0: Hallo Daniel. Daniel? Welch, welchen, wen meint das, wenn? Christian, seid ihr da? Weißt du, was meint er? Na nicht, komm ich schon, ich... Tobias, ich kenne seit heute deinen zweiten Namen. Ach so, Das hat man davon, wenn man seinen Hallo, vollen Matthias. Namen in seine E-Mail-Adresse schreibt. Wer hat dir oh.
1: das verraten? Genau. Vielleicht ah! entwickeln
0: <lacht> wir als nächstes den Daniel-Bot. Aber Daniel. ich muss schon sagen, Tobias, also jetzt bei der Namensgebung, deine mhm. Eltern, Tobias, Daniel, die waren schon sehr kreativ, ich, oder? Die, haben so sich, eine... die haben sich echt die besonderen Namen ausgesucht. Nein, wir
1: waren immerhin drei Tobias in der Klasse, also hatte ich schon noch mal einen USP, oh. dann konnte man mich unterscheiden.
0: Fünf Christians,
1: aber, ich,
2: aber ich, was ich nicht verstehe ist, Matthias, also gerade du, ich meine, bei dir weiß man nicht, was das Vor- und Nachname ist und du sitzt irgendwie. Ja, in aber Schwarz, das ist doch das Geile, Mann. Das ist doch das Glas Geile. im Glashaus sitzt, ja, Also doppelt verglastes Glashaus ist das. Ja. Aber ich drück mal hier auf ja, mach Intro, oder? Ja Dann, ja. Piep! Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast, Ausgabe 78. Mit dabei ist heute an die Mikrofon Matthias Bastian. Hallo. Guten Tag, der Sven. Hallo. Tobias. Bonjour, ah. Bonjour. Und meine Winigkeit So, wir sprechen heute nicht über Eichhörnchen, sondern wir sprechen über VRAR, Mixed Reality,
0: Zukunft der Computer. Und das war Auf französisch. Geht's. Ja. Sendung mit der Maus. Kannst du es nochmal auf Althebräisch oder so jetzt? Kracht und So,
2: das könnte ich tun. Das war aber ziemlich gemein jetzt.
0: Also, da wir gerade schon beim Thema sind, äh, 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 Pornos. Genau. Pornofakes. Oh ja, Pornos, genau. <lacht> ja. Mit künstlicher Intelligenz gefakte Pornos. Ich glaube, wir haben da schon mal gesprochen ein bisschen drüber mhm. Mhm. vor einigen Wochen. Ähm, so, und jetzt also es gibt ja bei Reddit diese porno community die lassen so einen KI-Algorithmus äh, über Sexvideos videos laufen und dann hast du das Gesicht von irgendeiner berühmten Persönlichkeit in deinem Video und das klappt ziemlich gut. Also wer sich da mal in diesen Subreddits umgeschaut hat, Christian, du kannst da, denke ich, äh, aus gute zählen. Erfahrung ja. zu. <lacht> ja, viel. <lacht> ähm, sieht, sieht schon sehr authentisch aus, oder?
2: Ja, tut es. Der, der, der Knaller daran ist aber … Äh, weniger die Deep-Fake-Videos, sondern das, was du gerade unterschlagen hast, ist es ist äh, nicht nur extrem gewachsen, die Community, dass die mittlerweile Das habe ich ja noch gar nicht gesagt, oder? Da Aber sie auch, ist sehr äh, stark gewachsen, ähm, ja. Ach so, jetzt hast du es gesagt. Jetzt. kann ich Übrig, jetzt Also lass,
0: lass mal die Zahlen nennen. Wir haben da jetzt, ähm, okay. also Anfang Dezember ging der Hype her ja los. Und wir sind jetzt bei mittlerweile 90.000. Also das war ein Zuwachs von mehreren 10.000 in wenigen Wochen. Darf ich dann vergleichen? Da, ja, ja, ja. Videos, vergleich, User. Zu, den ja, den Oculus für ja, dann mach ja, du ihn, ja, Christian. Ja,
2: also, also nur, damit ihr das mal gehört habt, ihr, ihr die es noch nicht gehört haben, also eine Deepfake-Reddit-Forum, 90.000 User innerhalb von, was hast du gerade gesagt, Matthias?
0: Vier Wochen, ja, jetzt innerhalb weniger Wochen sehr stark gewachsen, Wochen, ich kenne die genaue Ausgangszahl äh, nicht. Oculus, ja. Das Oculus-Reddit-Forum,
2: äh, 100.000 User in einem Jahr.
0: Nicht in einem Jahr. Nee, also nicht mal in einem Jahr. Seit es das Ding gibt
1: ja. Ja, auch so. Irgendwie ja. 2014, 2014 oh, oh. oder sowas. Also oder sogar noch früher, 2012.
0: Ja, den
2: Vergleich muss man erstmal sacken lassen.
3: Ja, gut, aber ja, Porno halt. zieht halt immer nicht wahr. <lacht> genau, ja, aber ich mit, mit Promis. <lacht> das ist halt äh, eine große ja. Nummer.
0: Genau. So, und jetzt haben sich die ersten Plattformen positioniert. Ähm, ich meine, Twitter und äh, Reddit und Giphy, dass die sagen, okay, wir wollen das nicht unbedingt, ist geschenkt, ähm, das erwartet man mhm. ja. Aber ganz interessant ist, dass mit Pornhub auch eine Plattform hingegangen ist und hat gesagt, wir wollen diese KI-Fake-Pornos nicht auf unserer Seite, weil das ist ähm, Was ist mit Pornhub äh, nochmal? Das ist eine Kenn ich gar nicht. Ja, weil du, weil du immer nur in den Na <lacht> Das ist ja schon zu weich, Christian. Komisch. Ist <lacht> so, okay. Da gibt es ja auch keine, keine Deepfakes. Genau, da gibt es keine Deepfakes das, bei uns. Okay, weil, sie, hinauslaufen. weil sie sagen, es ist halt eine Form von digitalem Missbrauch, ähm, der da stattfindet. Und äh, sie versuchen jetzt, diese Videos zu löschen. Christian, du hast das überprüft. Es klappt noch nicht so, ne? Ich, ich gucke eh nur noch lo lokal. Es, okay. <lacht> <lacht> also es sind immer noch viele dieser Fake-Videos drauf. Obwohl sie sagen, sie versuchen das zu löschen. Ähm, ganz interessant, weil ich glaube, hm. das wird nicht nur diese Porno-Plattform betreffen, sondern überall, wo diese Fake-Videos auftauchen. Das gibt es ja jetzt nicht nur für Pornos, sondern auch. Äh, wen haben sie da letztens reingeschickt? Nicolas Cage und dort solche Sachen. Wie wollen diese ganzen Plattformen
1: dieser. Masse also das, an ist, ist Fake-Media. Wie wollen die also da, dieser da, da Sache Du kannst ja, kannst ja YouTube dicht machen, die ganzen Memes und so. Da ist ja alles. Ja
2: gut, okay. Ja, ich meine, also YouTube <lacht> kriegt's ja durch die Pornogeschichte noch rausgefiltert, aber tatsächlich ja, klar. müsst ihr euch das mal reinziehen. Also Pornhub geht jetzt dagegen an. Das finde ich a erstmal richtig. Also ich finde das gut, dass man da eben diesen digitalen Missbrauch als Grund nennt, diese Videos zu löschen, ähm, weil <lacht> gut irgendwo ist das halt einfach ein echt zu diskutierendes Thema. Aber bevor wir darüber sprechen, wie wollen sie es denn nachhalten? Also das ist so das ist so ein Paradox. weißt du. Sie sagen jetzt, sie würden diese Videos löschen, sie können aber eigentlich gar nicht per Algorithmus herausfinden, welche Videos jetzt, also anhand von irgendwelchen Bilderkennungen, äh, welche Videos dann eben unecht sind. Und zeitgleich würde ich jetzt nicht auf die Community hoffen, dass sie anfangen, Deepfake-Videos auf so einer Plattform zu melden. Das haben sie am Anfang, also
0: das war, war der erste Schritt, dass sie gesagt haben, User flagged ist. Aber wie du schon sagst, mhm. <lacht> die Leute, die diese Videos finden, also, flagged sind wahrscheinlich nicht, nicht fappt
3: ist. ja, nee, genau. fappt ist, ja. Naja, <lacht>
0: nicht unbedingt geneigt, die zu melden. Ne? Das ja. ist
3: schwierig. Aber es gibt auch Ja gut,
1: die, die Plattform, bitte.
3: Ja, mach du, Tobi. Dann.
1: Nee, ich dachte nur gerade, die, die Plattform müssten halt mit, der, mit derselben Waffe zurückschlagen und Bildanalysen drüber laufen lassen. Und im Hintergrund müssen die dann, ja, was, eine Datenbank mit allen Promi-Gesichtern oder allen Gesichtern der Welt haben? ist ja irgendwie auch nicht so richtig realistisch. Crazy, also, ja. ja. Aber
3: glaubt ihr nicht, dass die Promis Agenturen haben oder wen auch immer, die Interesse daran haben, dass es eben nicht dort ist und dass die das melden? Ja, aber ich natürlich.
0: Mein, aber guck mal, Sven, bei Reddit hast du jetzt stündlich neue Videos. Und das ist nur ein kleines Mini-Forum im riesigen Internet. Wie willst du diese Masse, die da entsteht, wenn der Typ, der, also es gibt ja diesen ähm, Ursprungsmenschen, mhm. der diese Deepfake-Videos der Algorithmus gemacht hat und dann ist einer mhm. hingegangen und hat eine App daraus gemacht, mhm. die jetzt schon deutlich einfacher zu bedienen ist und er sagt, mein Ziel in den nächsten Wochen ist ein Knopfdruck und du hast dein Fake-Porno. Ja, und das wird er schaffen. Das heißt, jeder Depp jeder Depp wird diese Videos machen können, nicht nur mit Promis, sondern auch mit der Ex-Freundin oder mit dem Ex-Freund oder whatever. Ja? Mhm. Und wie wer, wer, wer will das kontrollieren?
3: In dem, so. in dem Maße wahrscheinlich niemand, wie gesagt, bei, bei Stars. Also das Redditing kannst du natürlich nach links abgrasen und kannst diese Links einfach melden. Das dürfte nicht das Problem sein. Private Sachen wird schwer, bei Stars wird es auch nicht einfach, aber die haben wie gesagt, wahrscheinlich trotzdem noch Agenturen dahinter, die zumindest halbwegs die hinterher sind. Gehen. Hm. Um ja, aber,
2: aber ey, also sorry Sven, das ist doch eine Illusion, also das, da musst du doch echt Matthias jetzt einfach mal ja, ja, da bloß recht geben, weil du <lacht> kriegst nicht, das kriegst du nicht aus dem Netz raus, Punkt. Also das ist so diese typische Nackt-Sorry-Geschichte, wenn einmal von irgendwem Nacktfotos im Internet sind von einem Promi oder so, die gehen nicht weg. Und ich, mm. wüsste nicht, und ich wüsste nicht, was das, was dafür spricht, dass das bei diesen Deepfake-Geschichten jetzt klappen sollte. Ja, und dann denk man an die ganze Fake-Media-Diskussion,
0: die wir sowieso hatten in den letzten Monaten. <lacht> also vor allem, sorry, aber mm.
2: wenn es gelöscht wird, machst du einfach mit zwei Klicks ein Neues. Ja, also wo ist das Problem? Mm. Ja, die,
3: die das kommt auch, noch dazu. Ja, aber ja. diese Videos müssen ja auch auffindbar sein. Sprich, sie müssen ja Merkmale haben, wenn ich jetzt einen Star nehme, und danach suche nach einem Porno mit dem und nicht gerade über dieses Reddit-Form gehe, was ja leicht abgrasbar ist, muss es ja trotzdem auffindbar sein. Sprich, es muss ja auch maschinell auffindbar sein. Das wäre so mein erster Ansatz. Ja. Ähm, ansonsten, ja natürlich können sie nicht alles rausfiltern, aber mhm. es wird so einen Wettkampf geben zwischen denen, die es loswerden wollen und denen, die es einstellen wollen, ähm. Würde ich mit illegalem Content, illegale Musik vergleichen, wo dann auch Buchstaben getauscht wurden, was weiß ich. Also. Ja, ähm, aber nochmal, es
0: geht ja nicht äh, nur um, es wird ja nicht nur um Pornos gehen, sondern auch um, weiß ich nicht, irgendwelche Ansprachen von Präsidenten etc. pp. Also, und um, um, wenn ihr an die Fake-Media-Diskussion denkt und dass die Plattform und um Facebook steht ja deswegen äh, gerade massiv in der Kritik oder schon seit Monaten in der Kritik und sie ging es nicht in den Griff. Ähm wenn die halt nicht mal Text und Videos, äh, Entschuldigung, Text und, und Fotos in den Griff kriegen oder blöde äh, Chatbots einfach nicht oh. identifizieren können und in, in den Griff kriegen. Wie wollen sie es denn dann wirklich bei wirklich komplexen Videoszenen schaffen? Geht nicht. Also
2: ja, du, kannst ich, Schadens, du kannst Schadensbegrenzung versuchen, aber also das, ich, ich warte ja echt auf dieses, auf ein erstes Trump-Video, wo er naja jetzt würde ich sagen was sinnloses sagt aber wo er mal was sinnvolles <lacht> sagt sagen wir es mal so <lacht> äh, und das verbreitet sich plötzlich und er er will dann dass das Video verschwindet und das wird nicht also es klappt nicht das ist
1: ja, wenn es einmal im Netz war dann auch geht's auf Facebook wieder weg. oder so ja, das wird einfach nicht ja. Ja. unmöglich
2: und das ist halt echt eine gruselige
1: Nummer ne, hm. weil, oh, das, das, ja da betreten wir halt nochmal eine ganz andere Qualität an, äh, an fake äh, Medienproduktion. wenn das wirklich so einfach und glaubwürdig ist, so, dann äh, ist ja eigentlich auch spannend, so, dass man keinem Bild mehr trauen kann, Hat wir ja auch schon mal diskutiert, mhm. ähm, aber das ist auf jeden Fall ein verrückter, wird ein ganz verrücktes neues Fass aufgemacht, also auch mit Blick auf Qualitätsjournalismus, Qualitätssicherung und, äh, und vertrauenswürdigen Quellen. Ja.
0: Ja, also Kontext Fake Media, vielleicht schon mal gehört, dass edelmann Trust Barometer, was so das repräsentativ, das Vertrauen der Bevölkerung in Medien abfragt. Mhm. Und da kam tatsächlich heraus, dass es so eine leichte Verschiebung jetzt gegeben hat von der, bisschen Vertrauen aus den Plattformen rausgezogen und hin zu den traditionellen Medien. Also 61 Prozent Vertrauen Journalismus und 40 Prozent den Plattformen. Mhm. Ähm, Allerdings hat diese Umfrage auch ergeben, dass 67% der Deutschen sich weniger als einmal die Woche über Nachrichten informieren <lacht> und dass damit Deutschland unter dem Durchschnitt aller Länder liegt. Huch? hoch das Hätte ich ja, jetzt auch nicht gedacht. Ja, ein bisschen, ja. dann. Genau. Und jeder Zweite glaubt, dass Journalisten eigentlich eine fixe Agenda haben. Jeder Zweite Deutsche.
3: Oh, das, ja, das böse Thema. <lacht> Egal. Dazu war ja. vielleicht interessant, es gab, glaube ich, vor ein, zwei Jahren beim Magazin mal so eine Geschichte und zwar gab es Varoufakis, den damaligen griechischen Finanzminister, der den Stinkefinger gezeigt hat. Ah den ja, ja. Hat. Fake, ja. und oh, genau. der Finger Fake-Fake. Und der Böhmermann hat daraus gemacht, dass sie das gemacht hätten und dass er eigentlich nur die Faust gezeigt hätte und nicht den Stinkefinger. Und es gab echt in den Medien die Frage, was stimmt denn jetzt von beidem? Weil hm, es das so gut super. gemacht war und daran sieht man, dass sowas eigentlich wirklich relativ leicht zu manipulieren ist und ja, aber äh, das dass ist man Leute verunsichern kann.
0: Be ja, ein gutes Beispiel, Sven. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, weil du da auch gesehen hast, was das für Wellen, was das für Wellen schlagen kann.
3: Äh. Das kam mhm. echt in den großen Medien überall und ähm, mhm. man wusste echt nicht, am Schluss haben sie es dann gesagt, das ZDF, weil sie es mussten, dass es halt, dass der Stinkefinger echt ist, nicht die Faust ja. und so weiter, aber bis sie das gesagt haben, gab es eine Riesendiskussion in den ganzen Mainstream-Medien und ich glaube, mhm. das werden wir in Zukunft öfter haben und die Frage ist, was man denn tut, äh, um zumindest halbwegs sicher mhm. zu gehen, dass das, was man liest, richtig ist oder nicht und da muss man sich, glaube ich, Wege überlegen, das wird nicht einfach. Nee, das ich wird fürchte, alles andere. Ich hm. möchte
0: an dieser Stelle nochmal ja. an die Metal Gear Solid 2 Prognose von Anfang, wann kam das Spiel raus? Irgendwie 2000 oder so. ne? Und das Thema in diesem Spiel ist ja, ist zu komplex, um das jetzt alles zu erklären, aber <lacht> einer eine der wesentlichen Punkte war, dass das große Problem der Zivilisation in der Zukunft nicht Umweltverschmutzung ist oder Krieg, sondern mhm. Informationsverschmutzung in den digitalen Kanälen. Die dazu führt, dass diese Kommunikationskanäle so verstopft sind, dass eine Gesellschaft mhm. sich letztlich nicht mehr, nicht mehr abstimmen und nicht mehr mehrheitsfähig oder entscheidungsfähig ist und, und äh, daran zur Kunde geht.
3: Oh.
2: <lacht> 2001 <lacht> ja. ist es rausgekommen. Ja. ja das musst du
3: dir oh, mal das ja, das ist ja. halt Diese, diese Filterblasensache, wir hatten ja vorhin auch Trump der informiert sich halt über Fox News und das ist ja eine ganz eigene Filterblase, die das, was er als Politik macht, ja auch genau repräsentiert in den in der Nachrichtenansicht ja. und die andere Seite gar nicht beleuchtet. Und so leben viele Leute und hm. das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung für eine Gesellschaft.
2: Ja, ich, ich befürchte aber leider, dass solche Fake-Geschichten und auch, dass, auch diese einfach zu produzierenden Fake-Geschichten das leider ähm, bekräftigen werden. Dass die Leute sich welche, ja. dass diese Leute hm. sich in solche, Fake, in solche Filterblasen zurückziehen, wo sie vermeintlich mhm. davon ausgehen, hier erhalten sie eben saubere Infos. Ähm, hm. ne, und das ist halt angefangen aber, aber, von wirklich seriösen Seiten bis hin zu rechtsradikalen oder linksradikalen Seiten kann das ja dann wirklich alles sein, wo man sich als Konsument wohlfühlt äh, und hm. sobald dann da solche Fake-Videos drin landen, nimmst du die erstmal für bare Münze. Ne? Ja mhm. gut,
1: aber da gehen wir jetzt halt wieder durch irgendwie so zehn Jahre ähm, Gesellschaft, muss es raffen und dann muss ja irgendwie das Ganze kippen und dann, wenn man echte Informationen haben will, dann muss man ja vielleicht doch wieder... Das Problem, das, ist das, das
2: Problem ist, Tobias, du kannst nur die letzten, also guck mal auf die letzten 20 Jahre zurück und dann weißt du eigentlich, mhm. dass, dass das halt leider eine Utopie ist, dass sich das irgendwie von selber wieder, also dass sich dieses System selbst bereinigt, sondern es wird eigentlich mhm. wirklich nur schlimmer. Punkt.
1: Ja. Dann stimmt die Prognose vielleicht. Die fakes wird <lacht> auch immer besser. Also, ich erinnere an den,
0: ja, ja, den Google-KI-Forscher, okay. der gesagt hat, es war eine glückliche Fügung, dass wir jetzt 60, 70 Jahre hatten, in denen wir uns einigermaßen auf Video und Foto verlassen konnten für den Informationsaustausch mhm. oder um zu verifizieren, dass irgendwas tatsächlich passiert ist und ähm, dass das jetzt halt nicht mehr so ist, mhm. weil ja, ja. vorher
1: gab es das auch nicht und jetzt gibt's ist es halt wieder weg. Aber irgendwie auch, ich finde es irgendwie auch ganz witzig. Also ich finde es irgendwie auch spannend, <lacht> Super mal sehen, was jetzt so draus wird mit der Gesellschaft. Kommt auf die Welt, so. möchtest. <lacht> Super witzig. Kommt auf deine Nase nee, an. <lacht> nee, aber ich, ja gut, aber ich meine, ich hoffe jetzt mal nicht, dass da jetzt irgendwie viele Leute so drauf reinfallen und dann eine schlechte Politik passiert, aber einfach nur mal, wenn es jetzt um das große Ganze geht, so auf lange Sicht gesehen... Das ist doch irgendwie schon eine spannende Entwicklung, wenn man halt jetzt sich wirklich wieder ein bisschen back to the roots, worauf kann man sich verlassen, da wird es so ein bisschen, ja, ich glaube schon ein bisschen bereinigt, ja, und man macht ja. sich ein bisschen, ein bisschen aufmerksamer durchs Leben gehen oder doch irgendwie wieder lokalere Hörensagen oder Kontakte um zwei Ecken wichtiger sind irgendwie, ich nee, weiß es nicht. Nee, nee, ich
2: glaube nicht, also am Ende kannst du auch gefälschte Mann. Fotos und Videos hier, in den Zeitungen
1: Christian ja, da, da will der Daniel
0: einmal einen positiven ja, ja, Aspekt <lacht> setzen. Ne? Sorry. <lacht> Eine Utopie.
2: und
1: so also, ich, also ich will sagen, damit ja da
0: nee.
2: Der Tobias ist mir lieber irgendwie. Also ich <lacht> ja, aber wir können ja
1: <lacht> Oder genau, der, der, der Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ja. Ähm, aber ich wollte ja nur sagen, eigentlich so das Thema, dass die Menschheit halt so im 20. 21. Jahrhundert jetzt so übertrieben hardcore krass auf äh, Visuelles ausgerichtet ist. Das gebe da das ich jetzt recht, mal ge ja. Dass das jetzt mal gebrochen wird, ja. so ist doch schön. so.
0: Und ähm, von diesem Hardcore-Visuellen ist ja sowieso jetzt vieles von dem, was professionell oder semi-professionell produziert wird, jetzt mal abgesehen von diesen KI-Fakes, sowieso schon nicht mehr echt. Stimmt, also ja. und diese Fakes, wenn wir jetzt ganz philosophisch werden, die sind ja sogar schon in die Apps äh, integriert. Also wenn du ja. dir Instagram anschaust, wo ja. ähm, mhm. du halt Filter drauflegst und dein Urlaub wird gleich doppelt, äh, doppelt mal so sonnig. Und dann kannst du halt ja. deine Sonnencreme besser verkaufen oder whatever. Oder deinen geilen Lifestyle. Das ist auch schon alles Fake. Das ist ja auch schon nichts mehr echt. Das stimmt, Ach ja. ja.
3: Naja. Hashtag nur Filter. Lass doch mal Dann über was Schönes reden. Genau. Wie wäre es mit Smartphone? Sven. Ja, Smartphone. Ja. <lacht> ich werde jetzt eher über. Ich würde jetzt eher sagen, Intel geht zurück zu Textadventure <lacht> im oh, ja, Smartphone. Da Kann man einsteigen. <lacht> stimmt. Da gab es ja halt zwei diese
0: Text-Adventure. Die Analogie musst du bitte aufklären.
3: <lacht> naja, äh, ja genau. Und zwar hat äh, Intel ähm, Smart Glass vorgestellt, neue Generation. Und was es tut ist, dass es mit einem Laserstrahl Text im unteren Bereich des Sichtfeldes einblendet.
2: Können wir uns ganz kurz darauf einigen, dass jedes Mal, wenn wir Laser sagen, wir uns Dr. Evil vorstellen, wie er diese, diese, Anführungszeichen, <lacht> ja, genau, no. diese Anführungszeichen
3: in den Raum zeichnet?
0: Warum? Das sind, du hast bei diesen Brillen 50 50 chance entweder du siehst echt knackscharfe Bilder oder du verlierst dein Augenlicht. Nicht.
3: Brauchst keine Brille mehr danach, wenn du die ein bisschen getragen das geht. hast. Du <lacht> brauchst,
0: brauchst die richtige Brille
3: danach.
0: <lacht> Nein, jetzt im Ernst. Okay, Intel, Datenbrille äh, zeigt dir Text und schöne Bilder an. Also dein Smartphone-Display ins Sichtfeld. Ne? Und das soll ich jetzt weiter? Gut, dann, also das Gestell, was man da sieht. Sieht ja eigentlich aus wie eine normale Brille. Es gibt bisher erst einen Tester, da heißt es, man kann dann manchmal erkennen, aus einem bestimmten Blickwinkel sieht man so einen rötlichen Schimmer halt von dieser, dieser Projektion im Brillenglas, aber ansonsten merkt man eigentlich nicht, dass, dass da jemand eine Datenbrille auf hat. Mhm. Und man soll sogar, während man Blickkontakt hat mit der anderen Person, äh, eigentlich die Sachen lesen können, die da im Glas erscheinen. Und der andere hat trotzdem den Eindruck, du schaust ihn an. <lacht> ich muss <noch> <lacht> sagen, er hat aber er
2: hat den Eindruck. Also das ist vielleicht ganz kurz, das ist vielleicht noch technisch kurz wichtig. Man muss tatsächlich äh, den, den Fokus ändern. Ne? Also das heißt, der Fokus dieser dieser Projektion ist auf einer Ebene, die eben nicht im natürlichen Sichtfeld liegt oder wenn dann halt im Nahbereich. so ja. Sodass, wenn ich, wenn ich normal durch die Straßen laufe, ich, wie du sagst, Matthias, auch nicht davon belästigt werde. Und sobald ich mich darauf fokussiere, also mit meinem Auge, dann kann ich es lesen und ich glaube, das ist äh, das ist sehr anstrengend. Erstmal kann ich mir so vorstellen. Ich keine Ahnung, nicht, muss man mal ausprobieren. aber. Naja, ja. ich habe die Hololens ja lange genug aufgehabt und das ist alles andere als cool eigentlich, die ganze Zeit so hin und her zu schalten.
0: Hololens ja.
3: Mhm. Ich immer zu schielen oder so. Ähm, also ich kenne das von Google Class, Da musst du man auch mal so oben hingucken, damit man gesehen hat, was da jetzt so eingeblendet wurde. Ja. Ähm, und ich frage mich mal so ein bisschen, was genau will ich damit? Also, ich habe Text. Aber also eigentlich
0: könnte man ja meinen, so oft wie die Leute ihre, ihr Smartphone in die Hand nehmen und aufs Display gucken, dass es dafür ja. schon irgendwie einen Markt gibt. Weil, okay. ich weiß nicht, so 50 Prozent könntest du ja vielleicht ersetzen. Gibt's also einfach nur eine ja E-Mail oder eine Facebook-Nachricht. oder? Ja, du antworten. Du das ist die Frage, stärken, oder? Oder?
3: oder kannst du es irgendwie steuern
0: also es hat, ja, muss ja irgendwie ich tippe auf Sprachinterface ja, bis dahin
1: ja ich glaube es gab auch irgendwie so ein Gyro mit drin oder so wenn den Kopf schüttelt oder zur Seite neigt oder so dann gibt es ja. auch Interaktionsmöglichkeiten genau. über solche ganz einfachen Formen <lacht> das ja, ja aber es ist halt echt die Frage wofür so der, das war der ähm, Kollege von The Verge der das Inter exklusiv Interview hatte mhm. und das ausprobieren konnte und der hat ja auch explizit gefragt so dann okay hier was bietet was ist, was ist der Mehrwert gegenüber einer Smartwatch zum Beispiel also, da habe ich ja auch Informationen eingeblendet und letztlich ist ja, was ist der Vorteil? Gut, das ist halt, ihr habt letzte Woche ja auch nochmal über Smart-Brillen gesprochen und äh, beziehungsweise jetzt Handy ist die Krücke für AR und dann ist es die Smart-Brille als nächste Übergangslösung, bis echte AR-Brillen kommen. Aber, ich meine, lass ich mir jetzt echt nur den Pfeil einblenden, ich mhm. muss nach links abbiegen in den Laden oder. Die Uhrzeit oder das nächste ähm, Stichwort für meinen Picking-Artist-Auftrag an dem Abend. oder <lacht> Picking-Artist? Pick ja, ich Pick-Up. Pick-Up. Pick up, also Pick-Up. Also. <lacht> ja, also
0: wo, so Sachen, wo dann irgendwas im Geheimen stattfinden soll. Oder Vorträge oh, für, oder
3: sowas. Für Gesellschaftsziele. Oh, Spionasebrille. Für die james Bond unter Das für Vorträge ist super. Genau. Ja, sowas für in der Art. Für Vorträge.
0: Vorträge. Ich, ja, ich, ich sehe das jetzt auch nicht ja. irgendwie im Alltag so den Mega nutzen, aber die werden schon ein paar gute Nischen finden, denke ich. Und also in Unternehmen gibt es ja sowieso schon ähm, von wegen Händefrei, aber ja, ich, also eher so wie Smartwatch, äh, eine Ergänzung zum Smartphone, aber jetzt kein, kein Ersatzdevice. aber ist, denke ich, auch nicht so gedacht.
2: Aber es, <lacht> ja, aber es aber Und es sieht schon ein bisschen mehr nach Lifestyle aus in die Richtungen, die sie wollen, als nach ähm, so eine, so eine dröge Assistant Reality-Brille, wie es Google Glass ist. Also Ja, weil das F
0: mittlerweile auch so bauen kannst, schätze ich mal, oder? Das hm, ist auch dem technischen auch Fortschritt hab... ge ge geschuldet, hm. zu verdanken.
2: Naja, so also gut, aber nein, das stimmt nicht ganz. Also es ist schon eine deutlich abgespeckte Version, auch im Vergleich zu einer Google Glass. Da ist keine Kamera drin in der, ja. in der Intel-Brille. Es ist echt nur dieses. Weil mit Kameras. Dieses einfache. Kamera wäre sie halt auch ja, schon ja. nicht
0: mehr sozialverträglich, ja. Ne?
2: das nee. ist, glaube ich, ja
3: der Hauptpunkt daran.
2: <lacht> Und könnte auch nicht so klein gebaut werden, <lacht> ziemlich sicher.
0: Das hm. auch, ja. Hm. Tja, mal
2: gucken. Also, ich glaube. Die in ein paar Telekom
0: Jahre macht es jetzt auch. Sie haben es ja gerade angekündigt, ne? Mit hm. Zeiss haben oh. sie ein Joint Venture gegründet.
3: Naja, also die, die Optiken waren schon gut von diesem Zeiss-Gerät, nur. Ähm, Gab es halt für die Plattformen, keine Apps und so, aber was. Wie Optiken hieß die Brille? Betrifft? Cinemizer oder wie hieß
1: die?
0: Nee,
1: nee. vr Die, nee. die gibt es ja, ja auch immer noch. Daniel, Cinem Cinemizer die ist ja nicht weg vom davor, Fenster. Ja. Naja. Ja. Stimmt, die versuchen sich ja auf jeden Fall auch dran, aber die wollen es ja nicht auf den Markt bringen selber, sondern nur als. -Lizenzmodell, äh, Lizenzmodell, ja. L Lizenzmodell, genau. Wahrscheinlich ja.
3: möchten die Optiken, ja, dass, das heißt halt, die Optiken im Markt platziert. Und das nur als quasi Showcases immer. Also ich,
0: ich bin auf jeden Fall mal ganz gespannt. Ähm, von den Sachen, die da jetzt so unterwegs sind, ist das allerdings auch so, das, was ich glaube: okay, davon kannst du vielleicht ein paar Millionen verkaufen. Weil jetzt so bei richtigen Augmented Reality Brillen hm. sehe ich das noch lange nicht. Ähm,
3: von den Intel Brillen, VR die Text, ist
0: nochmal ein bisschen was anderes.
3: Die der Text anzeigen von den Intel Brillen ein paar Millionen, okay.
2: Also wie gesagt, für mich ist das einfach eine andere, für mich ist das eine andere Sparte. Das ist nicht Augmented, sondern das ist Assistant Reality. Ja, genau. Und das hat auf, ja. jeden, das hat auf jeden Fall seinen Markt. Ja, aber dass du halt
0: irgendwas auf dem Kopf trägst, was Technik und Bilder macht. Also so genau. eine ganz rudimentäre Parallele gibt es ja schon.
2: Ja,
3: mhm. aber ich und sehe das nicht als Millionenmarkt. Die Industrie mit ein paar Ach, tausend, vielleicht zehntausend Stück, ja, aber. Ach,
0: weiß ich nicht, wie kennt zufällig jemand Verkaufszahlen von Smartwatches?
2: Nee, kannst du aber auch nicht vergleichen, weil die sehr kurzer getrieben sind, weil es ein Lifestyle-Produkt ist.
0: Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass sie das bei den Brillen auch hinkriegen. Boah, nee,
2: schaffe ich glaube ich nicht. Nee, nicht mit einem einfarbigen nee. Monochrom-Display, da sind die Leute was anderes gewohnt und haben auch eine andere Erwartungshaltung daran, wenn sie sich so eine Brille kaufen.
0: Ja, ja. vielleicht nicht mit diesem ersten Modell, aber im Prinzip... Ja,
2: Moment, aber wir reden über das erste Modell, wir reden ja. nicht über unsere Wunsch-AR-Brillen.
1: Ah. <lacht> und erstmal nicht und startenbrille, bitte. Und, und, äh, wann die kommt? Wann die Wunschvorstellungsbrille? Ach, Leute. Ach so. Naja, wir verzetteln uns,
3: aber. Äh, ja. Wir?
0: Niemals. <lacht>
1: ich
3: frage mich immer noch, ob ein nicht brillenträger ob man den so einfach davon überzeugen kann, so eine Brille zu tragen. Nee, ich glaub, also mich auf Tücher keinen Fall. Das ist einfach schwer. Mm. Ja, also, ich habe so ein bisschen eine Lesebrille, ich bin immer froh, wenn ich das Ding von los bin. Also, ja. Aber stell dir
2: ja. vor, du könntest auf deiner Lesebrille Pornos gucken:
0: <lacht> Deepfake-Pornos.
3: Das wäre ein Träumchen. ja. ja. <lacht> ja. Mit so, oh, mit Mann, so, ich sehe das mit
0: schon, wie die Leute reinweise in der Bahn sitzen und Pornos gucken.
3: Ja.
0: Das ist halt, das ist wirklich ein Vorteil.
3: Mit diesen Folien, dass man nicht von der Seite reingucken genau. kann. Genau. Das ist ein Vorteil. Es ja.
0: ist, ist, sieht ja keiner, ne? Das ist ja. nicht. Ja. Sehr gut. Gut, also jetzt mal, wir, wir waren ja, sind ja heute eh schon so gesellschaftlich sozial unterwegs würde ich doch jetzt zum Ende nochmal ein, ein Thema reinmogeln wollen, wo mich eure Meinung sehr interessiert. Und zwar formiert sich ja jetzt schon seit geraumer Zeit so latent und jetzt relativ konkret im Silicon Valley so eine leichte Gegenbewegung zu diesem extremen Tech-Hype und den sozialen Netzwerken. Und die New York Times hat jetzt berichtet, dass sich ein Zentrum für menschenfreundliche Techno Technologie gegründet hat, die... Ähm, zum Teil aus früheren Arbeitgebern von äh, Entschuldigung Arbeitnehmern von Facebook und Google besteht, und um die jetzt halt sagen okay wir müssen gegen das was die da machen insbesondere Facebook müssen wir dagegen müssen wir irgendwie vorgehen wir wollen eine Gegenlobby bilden ähm, also gegen diese Systeme die angeblich so gebaut sind dass sie die Menschen nach Möglichkeit abhängig machen durch diese ganzen ständigen Bestätigungen und diese Gamification Elemente also, zum Beispiel der Erfinder des Facebook-Like-Buttons, der ja quasi ein Symbolbild ist für diese ganze Geschichte, der ist äh, Mitglied in dieser Gegenlobby oder beteiligt sich daran. Und, Ach, spannend, der ist auch
1: rüber, äh, hat auch rübergemacht. Ja,
0: und eine erste konkrete Maßnahme findet statt an, an staatlichen, an öffentlichen Schulen, wo dann halt eine Kampagne gefahren wird, die heißt Die Wahrheit über Technologie. Ähm, und da sollen dann Schüler, Eltern und Lehrer eben über diese. Risiken oder Methoden, die da angewandt werden, über die Methoden, sollen sie aufgeklärt werden und das, so, so eine Transparenz hergestellt werden. Wie wie findet ihr das?
1: Mhm, mhm. Ja, also ich finde es erstmal super, ohne die Details zu kennen. <lacht> äh, das passt ja aber auch gut zu dem Einstiegsthema und äh, dem Problem der Glaubwürdigkeit und Technologie, mhm. Probleme, die so entstehen, also in, in der Gesellschaft durch Technologie. Ähm, insofern Bewusstsein schaffen und äh, vergegenwärtigen, was man da eigentlich so treibt und äh, so ist ja immer gut, egal was es betrifft, aber gerade bei dieser Technologie glaube ich auch dran, dass so diese ganzen Facebooks und Googles dieser Welt halt schon hart Psychotricks anwenden, um einen halt einzulullen und in den Bann zu halten und so diese einfachsten Beispiele, die da dieses Center for Humane Technology auch anführt, somit hier schaltet alle Notifications ab und äh, die nutzen extra rot als... Äh, als Aufmerksamkeitstreben habe und ganz schön, ganz schön geliebt. Das ist ja, genau. komplett neu. Ja, ja, ist ja ein einfaches, Trot, einfaches also Beispiel, das aber, nee, aber als einfaches Beispiel, ja, aber klar. ich finde das schon, ja. schon, äh, schon schlau und war ja auch zu erwarten, dass es dann halt immer zu einem Extrem halt äh, eine Gegenbewegung als anderes Extrem geben sollte eigentlich sogar.
0: Mhm.
2: Ich finde das ja irgendwie, finde das ja irgendwie mal schwierig, objektiv zu bewerten, wenn Leute bei einem Unternehmen ausscheiden und ein Unternehmen gründen, das gegen das, gegen den Ex arbeitet. Naja, es ist ja kein Unternehmen mehr jetzt erstmal, sondern. Oder eine Gruppierung. Non-Profit-Initiative.
0: -Non ja. Und ich glaube, also, wirtschaftliche Interessen würde ich da jetzt wirklich erstmal nicht unbedingt hinter vermuten. Das sind ja dann auch Leute, die sowieso schon ausgesorgt haben. Also, denen traue ich schon so, also, dass sie das aus, aus,
1: der Überzeugung also, tun,
0: dass sie glauben, also, dass sie das für ja. die Menschheit tun müssen.
1: Also das wäre auch meine Frage gewesen, Christian, nimmst du denen das nicht ab, dass sie da ehrlich irgendwie den die Augen geöffnet wurden oder einfach nur...
2: Nö, um Gottes Willen, ja. also man kennt ja jetzt erstmal A, die Umstände nicht, also gerade äh, wenn du halt Ethikbeauftragter bist, kann es ja auch sein, dass du das Unternehmen einfach selber verlässt, weil es mit deinen ethischen Vorstellungen nicht mehr übereingeht äh, und dann ist das schon plausibel, dass ich danach dann so einer Vereinigung beitrete, beziehungsweise dann mit einer der Hauptakteure werde und klar ich finde es sorgt auch für mehr äh, ja kann man das so sagen Objektivität wenn man weiß dass die Leute halt nicht davon finanziell abhängig sind ja, sondern mhm. dass so wie du sagst Matthias die eben in einer gewissen Art und Weise ausgesorgt haben ähm, und da eigentlich eher einen Ruf zu verlieren haben als dass sie ja da eben was durchgewinnen oder so das ist also ich finde das auf jeden Fall wichtig und es ist auch super richtig aber es ist halt echt mühselig, glaube ich, und schwer, weil da kämpfst du halt einfach gegen Giganten. Was nicht heißt, dass man es nicht machen muss oder dass es nicht getan werden muss. Aber ich muss irgendwie dann, ich musste bei dem Artikel irgendwie direkt an diese äh, keine Chance, den Drogenständen in Schulen denken, die dann irgendwie da rumstehen, wo dann zwei Leute mit Flyern wedeln, die sie dir unbedingt in die Hand drücken wollen, wo dann halt eben jetzt in dem Fall draufsteht: Hey, leg dein Smartphone auch mal beiseite oder guck dir das Bild noch mal zehn Sekunden an, was du auf Facebook postet möchtest von dir. Das ist da musst du die Zielgruppe musst du irgendwie anders, anders bekommen, um ja. da was zu verändern.
3: Ich mein, es, es gibt ja viel, was, ähm, was versucht, deine Awareness, was das betrifft, zu wecken. Also, ich meine, wenn du, wenn du dir eine Staffel Black Mirror anguckst, solltest du im Normalfall auch überlegen, was du so in sozialen Netzwerken treibst oder auch nicht. Und generell wird dann irgendwie mit Technologie. Das Ding ist nur, du guckst es, nimmst es irgendwie wahr, was da angesprochen wird und lebst dann trotzdem so weiter wie bisher. Obwohl du weißt, dass manches nicht so toll ist.
0: Ja, aber steht da Tropfenhüllt den Stein. Ich meine, bei den Rauchern klappt ja auch, mhm. oder? Also ich sehe deutlich gefühlt weniger Raucher. Mhm. Ja. Ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Aber was ich, das mit dem Black Mirror ist sehr interessant, weil wir haben ja jetzt nicht nur Black Mirror, sondern ich habe diese dystopischen Filme und Szenarien, die sind ja auch wieder so ein bisschen in Mode im Moment. Mhm. Ähm, und wir haben gerade irgendwie gefühlt eine extrem stark nachgelagerte Ethikdiskussion. Also wenn wir überlegen, wie lange Facebook da jetzt unterwegs ist, das sind ja jetzt gut zehn Jahre, sage ich mal, dass sie so langsam in den Mainstream abgebogen sind und dass wir erst jetzt anfangen, so also die letzten zwölf Monate gefühlt immer stärker, erst jetzt anfangen zu begreifen, wie stark diese Systeme unseren Alltag beeinflussen und verändern können und jetzt erst jetzt darüber sprechen, das finde ich schon sehr spannend. Mhm. Mhm. Und das da steckt schon mehr drin, was den Umgang einer Gesellschaft mit Technologie angeht oder mit Kommunikationstechnologien vor allen Dingen. Und ich frage mich, ob das, was da jetzt offenbar noch nicht geklärt wurde und jetzt erstmal geklärt werden muss, weil wir, weil diese Silicon Valley-Unternehmen sich schneller bewegt haben als unser Sozialsystem, ob das auch AR und VR betreffen wird im Endeffekt.
1: Bestimmt. <lacht> ich meine, also <lacht> AR, ich oh, es, es war rhetorisch gemeint, Entschuldigung. <lacht> äh, ich
3: meine, Thema hat wir hier schon öfter. Muss es ja. gewisse Regeln geben? Also wenn zum Beispiel jemand mhm. mit einer Air Brille draußen rumrennt, die hat eine Kamera, die ihn nach außen zeigt und Bilderkennung und könnte mich erkennen, ich würde das nicht wollen. Und da ist die Frage, was will die Gesellschaft? Und ja, man muss und da. Dann bei solchen Fragen schon einfach im Vorfeld am besten Lösungen finden. Nicht erst, wenn die Probleme da sind, aber ich vermute, es wird nicht passieren, sondern es wird genau dann passieren, wenn das Problem auftritt. So wie damals bei Google Class. Es, die Technologie war da und erst dann wurde überlegt, was das gesellschaftlich für einen Impact hat.
1: Okay. Und da passen ja auch die Brillen jetzt ganz gut zu, auch mit der Intel-Brille. Da geht es halt langsam los, wo keine Kamera mit drin ist und so weiter. Äh, dann wird vielleicht dran, dann gewöhnt man sich langsam dran, wie der Frosch im Topf hat man den nicht neulich schon mal. <lacht> ähm, und äh, Aber die, die Player sind da dieselben, so dann Google oder Facebook oder so, die dann halt genauso die Plattformen langsam wechseln von Browser und Handy hin zu was auch immer. Und, und da wird sich die, die Problematik ja genauso fortsetzen. Also auch gerade diese geschlossenen Systeme und die komplette Bindung an einen Anbieter, weil man nicht mehr weg kann. Ich meine, wie lange hat die hat man sein Smartphone-Betriebssystem nicht mehr gewechselt, weil man halt doch irgendwie gefangen ist schon, weißt du? Und da wäre ich halt auch dafür, dass man frühzeitig jetzt anfängt, gerade ARV ja auch wirklich offene Standards zu schaffen und Bewusstsein für den Umgang. Ja. Ach, das wäre schön.
2: Ein Träumchen wäre das.
1: Ein Träumchen, genau. Ein Träumchen.
2: Und wer mal, wer mal wissen will, was äh passiert, wenn man sich da nicht drum kümmert, der sollte sich die aktuelle Netflix-Serie äh, Altered
0: Carbon angucken. Ich habe gehört, die soll blöd sein, aber du sagst, die soll gut sein. Ach
2: du, pff, ich fand es gut Unterhaltung und äh, ich bin ja auch einfach zufriedenzustellen von daher. Mir hat es Spaß gemacht. Also es ist, äh, das Prinzip ist ganz cool. Ihr müsst euch vorstellen, dass der Geist, also es ist völlig natürlich geworden, dass der Geist digitalisiert werden kann ähm, und dadurch kannst du dich in verschiedenen <lacht> fleischlichen Hüllen aufhalten sofern du denn die Kohle dazu hast. Also das heißt, du bist theoretisch unsterblich und äh, alles, was dem Mensch früher ausgemacht hat, ist jetzt nur noch ein reines Produkt, was man gegen Geld eben aufwerten oder kaufen kann. Äh, und gleichzeitig spielt halt in dieser Serie auch VR eine große Rolle, weil dadurch, dass ich meinen Geist eh digitalisieren kann, gibt es halt eben eine Parallelwelt in der virtuellen, wo dann auch künstliche Intelligenzen leben äh, als eigenständige Individuen äh, und in diese Welten kannst du dann halt eben Abtauchen. übrigens also, Alle Hypes in einer Serie.
0: Du, klingt, okay, du hast mich überzeugt. Ich, ich es, so, ich ich so, so, es gibt <lacht> sogar
2: Augmented ja. Reality. Es gibt in der ersten Folge, also in der allerersten Folge gibt es einen Moment, wo er durch die Stadt läuft, weil, also der Hauptcharakter, weil er eben äh, noch nicht in dieser Welt aufgewacht ist. Äh, warum erfährt man eigentlich auch relativ zügig? Äh, und dann setzt er sich, und dann setzt er sich eben so eine, so eine Kontaktlinse ins Auge und wird halt plötzlich quasi ja, überwältigt von den ganzen Leuchtreklamen. Also ich finde, das ist sowieso wie Blade Runner als Serie. es ist halt ein Kriminalfall. Ui. Ui. An manchen Stellen vielleicht ein bisschen durchschaubar. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Kritiken ausgemacht haben, aber ich fand es echt sehr geile Unterhaltung. Du bist, bist ja immer ein Nerd.
3: Ja. Bei, wenn wir noch bei solchen Tipps sind, ähm, darf man auch Electric Dreams nicht verpassen. Quasi das Amazon-Provédon zu ähm, Black Mirror, ähm, ist sehenswert, ähm, sind auch, ich glaube, acht Folgen, jeweils verschiedene Inhalte. Ähm, ein die ich ganz spannend fand, ist jemand, der in die virtuelle Realität geht und dort Dinge erlebt, dann in der virtuellen Realität eine VR-Brille aufzieht und dann in der Welt ist, die er ja vorher war. Und dann ist nicht ganz klar, was von beiden Welten ist denn jetzt die wirkliche Welt und welche ist die äh, virtuelle Welt. Ach, was klingt ein ganz spannend ist.
0: Crazy shit. Ja, ich habe die Folge auch gesehen und ich muss ehrlich zugeben, ich habe sie nicht <lacht> und du verstanden hast, wie sie ausgeht. und bin eingeschlafen, was, was ich immer tue, eingeschlafen, ich, ich schlafe immer ein, wenn ich es nicht verstehe, ja, ja und gesehen, nach, aber nach 10 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich
1: groß. dachtest du äh, nur, du wärst eingeschlafen. Aber generell, also ganz auch.
3: so gut wie Black Mirror, aber kann man sich auch angucken, ähm, würde ich sagen, das Folgenniveau ist schwankend, aber ähm, ja, ich meine, wer, wer Prime Video hat, sollte da eh reinschauen. Habe ich nicht, deswegen ja, super. kann das gar nicht so gut sein. <lacht> gut, so, ich muss ja. Fernsehen gucken. Ja, super, da haben wir doch zwei Adieu. gute Tipps hier. Zum Sind wir raus für heute, oder?
1: Ja. Ja, so. bis dann. Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Okay.